0: Hola de nuevo, querida Iglesia y a todos los que nos escucháis de distintas partes. Seguimos con nuestro estudio de, de hechos. Muy, eh, los grupos caseros, o por lo menos el, el, el grupo casero en el que he participado y que veo la dinámica, muy interesante cómo eh, lo que estudiamos el domingo pasado en cuanto a, a la sanidad de este cojo de nacimiento, que luego descubrimos y vamos a leer ahora en este texto que, que tenía más de 40 años, era conocidísimo por el pueblo, cómo... Eh, cómo pudimos aplicar eh, esa, esa enfermedad que tenía de nacimiento este hombre a nuestras situaciones donde a veces nos atascamos. Hoy pienso que estoy hablando a personas que ya hemos dado un paso de, de decir, ya no quiero ser cojo en la escalera de la puerta de la hermosa, quiero seguir adelante. Quiero que en el nombre de Jesús sea sanado y levantado. La iglesia continúa. Por eso el... Eh, Toda la epístola, todo el libro de Hechos, eh, vemos cómo la iglesia fue, con, continuó con el, el mandato que Jesús le había dicho. Ahora lo que quiero no es que os quedéis encerrados en vuestras casas, sino que vayáis y prediquéis. ¿Dónde? En Jerusalén, que está cerca, Judea, que es lo de alrededor, Samaria, que aunque os caigan mal, pero también el mensaje es para ellos. Y también. Hasta dónde, hasta lo último de la tierra. Así que la Iglesia empezaba a dar pequeños pasos, pequeños pasos ya no solo con la seguridad de haber visto a Jesús, sino con la convicción de que tenían el Espíritu Santo en sus vidas. De manera que muchas veces hablaban y decían cosas que ni siquiera ellos, ni siquiera ellos habían pensado que podían decir. La llenura del Espíritu Santo que vemos que otra vez cae sobre la Iglesia. ¿Cuántas veces en la Iglesia fue llena del Espíritu Santo? Todas las veces que el Espíritu Santo quiere, igual que hoy en día la Iglesia, las personas, nosotros podemos ser llenas del Espíritu Santo y tener manifestaciones especiales donde hablamos con denuedo donde podemos orar con fe por personas, donde podemos hacer cosas que se escapan de nuestras manos y que no coinciden exactamente con nuestra preparación. Así que este es el tema de hoy. Mira la diapositiva, porque el, eh, la, la exclamación que surgió después de leer lo que le había pasado a Pedro y a Juan, una vez más después de sanar a, a este cojo, eh, eh, es muy interesante la reacción de los líderes del pueblo, no del pueblo, de los líderes del pueblo, y cómo los líderes del pueblo veía que se escapaba de sus manos lo, lo que ellos querían hacer, y oye, ¿y, y esto qué está pasando?, ¿Qué, qué, ¿cómo va a estropearnos lo que vamos a hacer?, y a veces, nosotros como cristianos, eh, ya llegamos a esta parte donde nos sentimos en una sociedad con cierta presión, cierta lo digo porque da bien, con una presión, superpresión, y dice, cuidado, que quizás lo que decimos nos están escuchando y, y se puede enfadar la gente. O cuidado con... Con lo que hacemos si no hacemos caso a lo que dicen y se enfada la gente. Y entonces ya los creyentes entramos en una dinámica de seguir la corriente de lo que la sociedad está diciendo porque así nadie se enfada con nosotros sin entender que nuestro mensaje primero no es nuestro y que el mensaje central que nosotros tenemos que compartir es el mensaje de salvación. Porque lo que Jesús quiere es que entendamos que esa relación rota con Dios él la restituye. Una vez restituida la relación con Dios él trabajará todas las demás cosas con, como trabaja con nosotros. Todas las cosas que a veces pensamos cosas que son muy grandes y muy pequeñas. Mira, El pecado es pecado. Entonces va trabajando todas estas cosas. Cuidado, que nos oyen y se enfadan. Señor Jesús, ponemos este tiempo delante de ti y te damos las gracias por poder apartar este rato y, y poder escuchar de, de, quizás pensar de, de tu palabra y, y ver lo que ocurrió con personas que te seguían que te amaban que te servían y que querían ser obedientes a ti y nosotros queremos imitar a estas personas que en un principio guiadas por, por, por el Espíritu Santo y guiadas por una relación tan cercana contigo que nosotros queremos tener y disfrutamos queremos hacer exactamente lo mismo no queremos achantarnos ni sentirnos pequeños, ni entender que nuestro mensaje está caduco, ni entender que tú no eres el mismo. Es que tú eres el mismo, el mensaje es actual y la gente necesita escuchar que hay salvación para nuestras vidas, una relación restablecida contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Van pasando muchas cosas en la iglesia. Creo que podríamos escribir en nuestra iglesia podríamos escribir unos hechos de, de hechos de, de las cosas que ocurren en la iglesia, porque yo veo vidas transformadas, veo vidas cambiadas, veo progresos en personas que cuando de forma genuina vuelcan su corazón a Dios, Dios los transforma, los cambia, los limpia, los purifica, hace de ellos personas nuevas, en definitiva hace con ellos lo que desde el principio ha querido hacer. Y no están sometidas a una presión social que vemos y que vamos a ver que hoy, que como hoy eh, se, se vieron sometidos, en este caso, Pedro y Juan, que hicieron sencillamente el milagro de sanar a un cojo que todo el mundo conocía. Así que nos metemos en Hechos. Hechos, capítulo 4. Dice que hablando ellos al pueblo, ¿quién son ellos? Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos... De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jerusalén, en, perdón, en, en que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Punto. Para un momento. ¿Por qué se enfadaban de resentidos que estaban enfadados, de, de, hablasen de la resurrección de Jesús? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Y este estaba predicando sobre la resurrección. Pero ¿de qué van a hablar Pedro y Juan? Si han visto a Jesús resucitado. Entonces, hablan de lo que han visto y de lo que para ellos ha sido ciertísimo. No importa lo que los saduceos de forma filosófica puedan pensar o que para ellos sea, eh, que, que les descuadren su pensamiento. Por eso fueron, y estaban resentidos, de que hablasen de la resurrección de los muertos. De la resurrección de los muertos. Que esto, fíjate, que todavía hoy en día nos cuesta pensar o nos cuesta creer que es real, porque lo vemos como algo que es muy muy difícil, imposible para el ser humano y lo vemos como algo muy de futuro bueno, se muere y un día resucitarán no, la resurrección es una resurrección instantánea, futura, instantánea pero futura, pero instantánea y real, y totalmente real entonces les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde y no podían juzgarles en ese momento fíjate que esto se lo saltaron con Jesús porque con Jesús era tarde y e hicieron todo lo posible para, para juzgarle, porque tenían prisa de acabar con Jesús pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5.000. La iglesia seguía creciendo. ¿Recordáis cuántos? Al principio, 3.000. Pero antes había 120 que estaban. De esos 120 se unieron como 3.000. Y luego cada día se iban añadiendo más. Y luego ahora de repente vemos que se añaden 5.000. Más adelante veremos que se añaden más personas. Más personas creían. Creían porque lo que se predicaba era la salvación, de Jesús, la resurrección de Jesús y muchos quizás habían visto a Jesús Era, habían sido partícipes de milagros que Jesús había hecho entonces, ¿cómo vas a, a decir a estas personas que no crean en lo que han visto y de, lo que para ellos es real? a nosotros nos toca creer por fe no hemos visto, pero ellos sí e insisten Déjame decir el énfasis <risa> aquí. El número de varones, y Lucas habla de varones, y entonces, claro, si tú eres mujer dirás, pero entonces, ¿las mujeres no valemos? que cuentan a los varones? Mira, por supuesto que valéis las mujeres, por supuesto que valéis. El problema es que valéis mucho, y el problema es que los varones estamos de dejando, voy a decir de estamos dejando... Que las mujeres hagan todo y nosotros no hacemos nada. La iglesia necesita varones. Déjame, quizás es un paréntesis, esto no lo dice el texto Andrés, es verdad. Pero la iglesia necesita varones. ¿Qué pasó con estos varones? Bueno, en aquella época donde el varón era cabeza de familia, si se convertía el varón, es muy probable que él fuese a su casa y compartiese el Evangelio y los demás también se conviertan o acepten la salvación, que es la clave de todo el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Nosotros no tenemos que luchar contra la sociedad con argumentos, con cosas que la sociedad lucha, ni tenemos que seguir las ideas que ellos dicen, ni entrar en los debates que ellos entran. Nuestro único debate es que Jesús vino a salvar al mundo, a salvarte a ti y a salvarme a mí. Lo crees, crees por fe. ¿Y qué tengo de evidencia? Su resurrección. Es que me cuesta creer. Mira que estos lo vieron y murieron por ello. Estos lo vieron y lo predicaron. Y además la gente los escuchaba y los seguía. Cinco mil varones. Queridos varones que estás escuchándome. Entre los cuales me incluyo. Es momento de despertar y de levantarnos. Y de empezar a compartir nosotros el Evangelio. Y de dejar de dejar que solamente sean las mujeres las que tiran del carro. Luego entra en las iglesias la polémica de que la mujer puede hacer, no puede hacer, no, pero mira, si tú estás quieto, lo hará otra persona. Si tú no haces lo que tienes que hacer, lo hará otra persona. Varones que se convirtieron y varones que formaron parte... De la iglesia y varones que estamos dentro de las iglesias. Así que aconteció al día siguiente que ya había pasado ya se pudieron reunir en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás, Ca Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes y poniéndoles en medio les preguntaron, para, ¿por qué Lucas... Usa nombres propios, Anás, Caifás, Juan, Alejandro. ¿Y por qué habla de los gobernantes, de los ancianos y de los escribas? Porque todos ellos formaban parte de lo que sería la, eh, la clase, voy a decir, los que gobernaban, por decirlo de alguna manera, los que gobernaban y, y, y la élite del gobierno estaba aquí toda junta. Dice, ah, pero eso se lo he inventado. Bueno, si se lo he inventado, ¿por qué usa nombres propios? Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Que tendríamos la posibilidad nosotros de buscar en cualquier otro escrito que si sí existiese o si hubiese referencia de estas personas. Estas personas existieron, ¿sí? Y Lucas se dedica a escribir porque no fue algo que me estoy inventando que esto ocurrió de verdad. ¿Y cómo ocurrió de verdad? Porque estaban las y y estaba Juan y estaba Alejandro. Y todos eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces, poniéndoles en medio, preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros. Esto, una pregunta que le hicieron a Jesús, ¿por qué haces lo que haces? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ojo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios crucificó, perdón, Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Discusión de Pablo, predicación de Pedro, perdón, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le dio la capacidad de poder hablar delante de gobernantes y, y no se puso a discutir sobre la resurrección sobre no, tú puedes creer eso pero mira entonces hay un debate todo no 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 dijo porque ningún nombre otro nombre bajo el cielo dado a los hombres podemos ser salvos recuerdas la predicación en la que yo preguntaba estás seguro de que eres salvo porque esa es la clave eso eso vino a hacer Jesús estábamos condenados, vino a salvarnos estábamos estábamos muertos en nuestros delitos, pecados en nuestro propio pensar en nuestro, nuestra capacidad tan maravillosa que tenemos de hacer todo pero falsamente en nuestros caminos torcidos él vino a decir, mira, es que hay otro camino el camino y el camino de la verdad y la vida es Jesús yo soy el camino la verdad y la vida entonces ven, entra por la puerta al redil al, deja que te pastoree deja que te cuide, deja que te enseñe deja que te salve, deja que te limpie ese es nuestro mensaje nuestro mensaje no es la discusión y, y mira la suavidad con la que Pedro está diciendo y cómo dice la verdad porque está diciendo, mira, que la habéis matado vosotros pero lo dice de forma que no, no veo gritos no veo amenazas no, no, es, yo veo unción del Espíritu Santo para decir la verdad solo la verdad y otra vez menciona que Jesús resucitó el texto sigue <ríe> Aquí hay una parte que no voy a poder leerla muy bien porque está el cuadro en medio donde quería enfatizar, mira, cuando nosotros, eh, Pedro, lleno del Espíritu Santo, vemos Lucas 12, 11, que dice, cuando os entreguen a las sinagogas, esto está escrito antes, pero está escrito por Lucas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces, la historia sigue, versículo 13. Dice que se sorprendieron las personas que estaban escuchando, y escucharon a Pedro y a Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, y se maravillaban de cómo podían responder, pero reconocían que habían estado con Jesús. Es como decir, pero en, en tres años, en tan poco tiempo... Jesús ha podido dar tanta sabiduría o esta forma de hablar tan elocuente a Pedro y Juan, que son personas sin letras y personas del pueblo, personas, pues parece ser que una de las manifestaciones evidentes del Espíritu Santo no solo es que les dijo lo que tenían que decir, sino que puso palabras sabias para que los sabios del mundo entiendan que en realidad son necios delante de lo que Dios puede hacer o puede decir. Así que, más abajo, vemos que los amenazaron, dice, amenazándoles para que no hablasen de aquí en adelante en nombre, de, eh, en, en, perdón, a hombre, a alguno de este nombre. Os, os prohibimos hablar de Jesús. Entonces, llamándole, les intimidaron. Y, y, y la palabra intimidaron es que les acosaron, ¿vale? O sea, realmente, no fue, bueno, creemos que no, no, fue una intimidación real con amenaza, en esta intimidación, ya eh, podríamos decir que se convirtió en una ley, si incumples esta ley vas a, cárcel, a la cárcel. ¿No te suena esta intimidación ya de, de decir, bueno, es que hay temas que nosotros no podemos hablar? Yo no puedo hablar con una persona que tiene una orientación sexual que no coincide con su cuerpo, yo no puedo decirle, mira, o, o, de, o asesorarla, orar por ella, o todo esto, es como que estoy infringiendo un, una ley. Entonces, es como que me están intimidando, que, que no puedes decir eso, no puedes decir, no puedes ayudar a esta persona, no puedes decir lo que piensas, no puedes, tienes que dejar que, no puedes... Esta intimidación, quizás en este terreno que es muy fácil de, de identificar, nos paraliza de alguna manera. Cuidado, cuidado, que no hablemos, no vaya a ser que se enfaden. Entonces, Pedro y Juan, respondiendo, diciéndoles, bueno, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Creéis que es justo dejar de hacer caso a Dios para hacer caso a vosotros? Si yo lo he visto y yo lo he oído, es más, yo añadiría, y tú lo has visto y tú lo has oído. Y entonces, es que me estás pidiendo que calle lo que realmente para mí es cierto, ellos entonces les amenazaron. Primero les intimidan y luego les amenazaron. Esta, esta doble amenaza eh, es, es como ya es una amenaza, de, eh, traducido textualmente sería amenazar adicionalmente. Ya, si no te, mi intimidación no te frena, ya te amenazo, pero de verdad, de verdad. Esto ya es eh, Cuidado porque es una amenaza muy seria. Y les soltaron. Y, y no hallaron ningún otro modo de castigarles por causa del pueblo, porque el pueblo sabía lo que había pasado, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Cómo tú puedes, puedes ser ciego ante una evidencia de un hombre con cuarenta y tantos años, cojo de nacimiento, que camina en el nombre de Jesús? Vas a decir... Que lo que están diciendo estos, estos hombres, Pedro y Juan, es falso. Y Pedro le dice, pero bueno, juzga tú, voy a callar lo que Dios me está diciendo que diga. Si yo lo he visto y es cierto. Y mira a este cojo que está caminando. Y mira a estas personas que somos la iglesia, que estamos llenas de esperanza, convicción y de fe, no sólo de una vida eterna que a lo mejor existe, sino basándonos en la resurrección de Jesús, de Jesús que fue muy cierta para las personas que estuvieron allí, así que puestos en libertad, dice que vinieron a los suyos y contaron lo que, lo que habían ocurrido, aquí viene un, un pasaje donde se menciona el Salmo 2, 1 y 2 pero me llama especialmente la atención la reacción de Pedro, dice y ahora Señor, en su oración mira sus amenazas, mira lo que nos han dicho Señor entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué hubiésemos orado nosotros? Protégenos, Señor. Haz que, que a la valla aquí de la iglesia sea más alta. Que, que no nos oigan, que, que nos cuiden. No, Él dice, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Que con denuedo, algunas eh, traducciones hablan, que sin temor y sin miedo hablen tu palabra. Ahora, Señor, lo que yo te pido es que con más de nuevo, con más poder, sin que nada nos frene, seamos capaces de hablar tu palabra. Y ocurrió algo. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez. Todos llenos del Espíritu Santo. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo. Y ahora todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Que hablaban con de nuevo la palabra de Dios, que hablaban sin miedo la palabra de Dios. El título de la predicación es, cuidado, que nos oyen y se enfadan, y yo lo que veo aquí en Hechos, en la, la historia de la Iglesia al principio, es que ya se enfadaron por lo que estaba ocurriendo, porque se les escapaba de las manos el poder que tenían, y veían que había una doctrina nueva, mucho más eficaz, mucho más real que lo que ellos estaban hablando, que lo que ellos estaban diciendo, y entonces querían controlarlo, y aquí lo que veo es que el Espíritu Santo hace que el, su pueblo hable con más de nuevo. Cuidado que nos oyen y se enfaden. Que, se, que, que nos oigan y que se enfaden. ¿Cuál es la clave? Bueno, clave para mí es cómo nosotros predicamos el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro llamado no es un llamado a estar discutiendo sobre las cosas que para la sociedad son, son normales. Eh, pero nuestro llamado es un llamado a... a a que la gente busque la, la, la restauración de su relación con Dios. Nuestro llamado es un llamado a predicar la salvación a través de Jesús. La salvación. Después, las personas, cuando en, entiendan y entren al redil, por decirlo de alguna forma, Dios irá trabajando con ellos. Dios irá trabajando con ellos. Pero cuando nos pregunten cosas, que nosotros tengamos una respuesta que no sea la mía, que sea la respuesta de parte de Dios. Aquí... Pedro y Juan no callaron y cuando oraron encima dice ayúdanos a hablar con con de nuevo tu palabra y luego todos los que se congregaron recuerda que eran más de cinco mil todos todos llenos del Espíritu Santo hablaban con de nuevo la palabra y lo que querían hacer ellos que que el nombre de Jesús se callase consiguieron lo contrario el nombre de Jesús se extendía y se extendía y se extendía eres tú una persona que calla porque te da miedo lo que digan los demás eres tú una persona que sobre ciertos temas no dices oh, no, yo no, 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 no me meto en este tema porque no sé o, o no digo lo que dice Dios porque quedaría como muy chocante para, para que no se enfaden para que no te apresen para que no te encarcelen para que no te castiguen ¿sabes? que esto mismo se repitió más adelante en el capítulo 5 y diciendo no os hemos mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, de Jesús. Y respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero Dios y después los hombres. Y si eso me implica que tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Y si eso implica que la gente deja de hablarme, me deja de hablar. Y si eso implica que tengo que... Ir a juicios, voy a juicios. Primero Dios y después los hombres. Ahora, cuidado con esto, porque Pedro no lo está diciendo de forma agresiva. Veo respeto, veo que no tiene temor y veo que tiene convicción. Entonces, que nosotros cuando hablemos de lo que Dios dice, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros sabemos que es cierto, que lo hagamos con estos parámetros, con respeto, con, sin temor a que, a que el otro se enfade, porque descubrirás que mucha gente... Eh, en, eh, mucha gente, al ver que nosotros podemos hablar con respeto, respetará nuestra opinión. Es nuestra vida la que avala nuestras palabras. Nuestra vida es lo que ellos pueden ver. Ellos vieron a Jesús. Ahora, los demás nos ven a nosotros. Nuestra vida avala las palabras y convicción. Y convicción. Miren, en una conversación que tuve con, con alguien de la iglesia... Alguien que, por, por el llamado que Dios ha puesto en su corazón, pues tiene la oportunidad de compartir y de hablar con muchas personas que buscan a Dios, pero con muchas personas que están metidas en un mundo bastante oscuro. Y entonces, dice, bueno, entonces quieres decir que yo que tengo que dejar todo esto para seguir a Jesús? Y él respondió, mira, eh, tú no sabes de dónde me ha sacado Dios a mí. Tú no sabes de dónde Dios me ha sacado a mí. Y la clave con la que Dios, con la que Dios pudo trabajar en mi vida es que entendí que lo primero que tenía que aceptar es una relación personal con Jesús para que me abra el camino al cielo. Y esa relación personal con Jesús luego me enseñó que había muchas cosas a través del Espíritu Santo, donde ya metemos al Espíritu Santo, que tendría que ir cambiando en mi vida. Pero hay cosas que he cambiado en mi vida que ni siquiera las he pensado y las he cambiado. Incluso su aspecto es distinto, sin que nadie haya dicho nada. El Espíritu Santo trabajó con esta persona. ¿Qué tal si nosotros damos lugar al Espíritu Santo a que trabaje con las personas y no nos aferramos tanto a la idea de que tenemos que enseñar a las personas a cómo tienen que ser, cómo tienen que vestir, cómo tienen que pensar? ¿Quién te ha enseñado a ti? ¿Quién te ha enseñado a ti? Si han sido hombres, tienes enseñanza de hombres. Si ha sido el Espíritu Santo, tienes el sello del Espíritu Santo. Y vas a entender que lo que tenemos que predicar es el Evangelio de Jesús. Nada nos puede callar. Nadie nos puede callar. No tengamos miedo a que se enfaden porque nosotros digamos lo que creemos o lo que pensamos o lo que sabemos que Dios ha dejado escrito en, en la Escritura. La verdad es que muchas veces nos callamos por miedo. Así que pensé, bueno, esto, lo voy a tratar un poco rápido porque creo que merece la pena pararnos a, a, a pensar si realmente lo que nosotros creemos acerca de Dios está manipulado por la sociedad o nuestro cristianismo está manipulado por las ideas de la sociedad o somos cristianos que estamos aferrados a la Escritura. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento filtrado por el Nuevo Testamento. Porque con Jesús, que viene la gracia, muchas partes de la ley se cumplen en su sacrificio en la cruz. Así que, ¿por qué dices esto? Porque a veces eh, caemos en un legalismo muy, muy, muy férreo, muy cuadrado que no nos permite vivir de una manera libre. Eh, y en nuestra relación con Dios lo que predicamos acerca de Jesús no es la salvación, sino es el cumplimiento de un montón de normas. La, la, nuestra creencia y nuestra relación con Dios no es un cumplimiento de un montón de normas, es una relación cercana y amistosa con Jesús que poco a poco va puliendo nuestras vidas para que seamos libres. En el Antiguo Testamento hay una historia que solemos contar a los niños y que por eso la dejamos historia para los niños. Sadrach, Mesach y Abednego eh, tuvieron la oportunidad de, de hacer lo que Dios les pedía aún arriesgando su vida. Resulta que Nabucodonosor se le ocurrió la brillante idea de hacer una estatua de oro grandísima y como venían muchos turistas y de paso mucha gente, y él era el rey de todo, el superrey de todo, entonces hizo una estatua muy muy grande y, y dio una orden, dio la orden de que cuando sonasen las trompetas o cuando hiciese sonar, va, vamos a dejarlo en trompetas, eh, sonasen las trompetas todo el mundo se inclinaba ante la estatua. Y el que no se inclinase iría al horno de fuego. ¿Ya te suena la historia? Porque siempre hablamos del horno de fuego, que los tres fueron, pero cuando miraron había cuatro, porque había un ángel que les protegía y no se quemaron. Vale, entonces, esta parte la, la voy a omitir. Solo quiero que miremos este detalle. Cuando sonaban las trompetas, todos se inclinaban, porque tenían miedo a, las, a, a, a que fuesen llevados al horno. Pero adoraban la estatua, eh, que era una forma de rendir pletesía a Nabucodonosor, que era rey en ese momento. Estaban los tres, Sadrak, Mesach y Abednego. Sonó la trompeta y todo el pueblo se arrodilló. ¿Quién se quedó de pie? Sadrak, Mesac y Abednego. ¿Qué hubieses hecho tú? Cuidado, que se van a enfadar si no me arrodillo. Yo me arrodillo y me limpio las manos. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Porque... La pregunta la trasladamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos aplaudiendo los ídolos que están poniendo delante de nosotros? ¿Estamos aplaudiendo las ideologías que están poniendo delante de nosotros? ¿Estamos aplaudiendo como diciendo, sí, no, bueno, no pasa nada? ¿Como siempre hay alternativas, esto sí, esto no, pero esto a medias, esto? ¿Estamos haciendo eso o nos estamos manteniendo de pie? Ya, pero es que si me mantengo de pie, me van a, a castigar y... ¿Y qué? ¿Y cuál es tu mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de, de, de estos tres hombres que se mantuvieron firmes? Pues el mensaje es que había un solo Dios. ¿Cómo van a adorar esta estatua? Si hay un solo Dios, uno, esta estatua no vale para nada. Yo no adoro a nadie más, más que a Dios. No necesito estatuas. No necesito estatuas. Trasladado a nuestra vida, trasladado a las cosas que ocurren, bueno, eh, Tendríamos que pensar muchas veces si nosotros no nos dejamos llevar por impulsos o no nos dejamos llevar por la justicia o no nos dejamos llevar por las cosas que creemos que son humanamente más correctas. Ante qué cosas nos inclinamos. Pero mira esta otra historia, también muy sencilla, que es Elías y la viuda de Sarepta. Resulta que Elías fue llevado por Dios y Dios le dijo, mira, ahora vas a ir allí, vas a encontrar una viuda y le vas a pedir pan. Momento donde había mucha hambruna, momento donde había mucha escasez. Está hablando de una viuda que eran personas protegidas y una viuda que, que en vez de ayudar a otros era para ser ayudada a ella. Encima tenía un hijo a su cargo. Así que fue Elías, se presentó delante de ella y le dijo, mira, dame algo de comer. Uy, Vale, entonces hizo, hizo una torta con un poco de harina y, y aceite que tenía, hizo una torta y entonces van a comer y ¿qué, qué, ¿qué hace Elías? Dice, no, no, que yo voy a comer yo primero, Elías. No te suena mal esto, pero es que estaba cumpliendo lo que Dios le está diciendo. Entonces a veces nosotros... Usamos de nuestra conciencia, buena conciencia, hacer las cosas bien. Cuando Dios nos ha dicho algo, pero es que está, la, pero esto no es coherente del todo, esto no, no es exacto del todo, creemos que puede haber otra alternativa, ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué no haces caso a Dios? ¿Por qué no hacemos caso a Dios? ¿Por qué escuchamos muchas veces más nuestra propia conciencia humana limitada y, y nuestra opinión personal antes que lo que Dios ha dicho? Mira, porque Elías cumplió lo que Dios había dicho, porque la viuda hizo caso a Elías la viuda y su hijo no les faltó nunca ni harina ni aceite. Tuvo sobreabundancia, no, pero siempre tenían lo que necesitaban para comer. Más adelante vemos que este niño fallece y, y, y Elías lo resucita. Vemos la bendición, vemos la bendición de parte de Dios. Vemos cómo voy a decir, ya trasladándonos a hecho, la gente se añadía a la Iglesia porque ellos eran obedientes a lo que Dios le había dicho. Yo no me voy a callar, yo no voy a hacer otra cosa que Dios no me haya pedido. Aunque en mi conciencia, en mi conciencia, nosotros eh, pensemos que hay otra cosa más correcta. Porque ¿qué hubiese sido lo correcto, en este caso, con el, con el IED. No hubiese sido lo correcto que dijese, ah, mujer, no te preocupes, vamos a partirlo entre eso, dame un poquito y ya está, no, deja, porque como tienes poco... No, no, pero es que te ha mandado Dios, te ha mandado Dios a hacer esto. Hazlo, hazlo. Y, y, y te estás preocupando de la viuda pero tú crees que Dios no se preocupa de la viuda tú crees que Dios no se preocupa de este tú crees que Dios no se preocupa de las personas ¿O es que tú tienes que, a, que, que hacer un poco del apaño de, para que Dios haga bien las cosas Dios está haciendo bien las cosas si le escuchamos, si le obedecemos pero cuidado, no, no va a ser, ahora que van a decir los demás van a decir que Elías era, eh, eh, robaba a las viudas que no se preocupaba por las personas mira cuando eh, los apóstoles, después de estar en, en frente a todos los gobernantes y les prohíben hablar, y ellos dicen vale, salen, dicen, mira, juzgad vosotros. ¿qué haréis vosotros? ¿haríais caso a Dios o haríais caso a los hombres? entonces llegan, comparten lo que han, 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 han hablado y, y oran Señor, danos más fuerza para no tener miedo a hablar lo que es tu palabra hablar de tu salvación, hablar de tu resurrección, hablar de la vida eterna que nos ofreces y entonces dice que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios hay bendición cuando nosotros somos capaces de escuchar escuchar o hacer lo que Dios nos pide. Galatas 1.10, fíjate. Dice Pablo, ¿por qué busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? O, me, o, ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo, sino un siervo de los hombres. Como creyentes nos callamos. ¿Y por qué nos callamos? Mira, nos callamos porque tenemos miedo. Nos callamos porque pensamos que somos minoría. Y al ser minoría, pues, ¿qué hace una minoría? Mira, las minorías están gritando y las minorías no creyentes están gritando y las minorías que no tienen a Dios están exigiendo derechos. Nosotros no vamos a exigir nada porque sé que Dios va a darnos lo que necesitamos pero no somos minoría de nada, no, 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 te, no nos achantemos, no nos quedemos cortos. A veces no creemos lo que estamos predicando, no creemos lo que Cristo nos enseñó, no creemos lo que la Biblia nos está diciendo. A veces pensamos que no tenemos razón. Si tú no tienes que tener razón, es Dios quien tiene que tener razón. Mira con la viuda, ¿qué pasó? Dios tenía razón, Dios sabía lo que quería hacer. ¿Por qué nos callamos? Nosotros en cuanto nos dicen, mira, está prohibido que digas esto, ¿por qué nos callamos? ¿Y por qué tenemos que callarnos? Yo quiero que el lugar donde estamos nosotros como iglesia tiemble, sea lleno del Espíritu Santo y que con denuedo hablemos la palabra. Hay personas que están puestas en tela de juicio porque han dicho públicamente, y son cargos que son importantes, y han dicho públicamente lo que ellos creen que coincide con la palabra de Dios. Y, lo, y al decirlos así sido escandaloso. ¿Por qué? Porque se han metido con temas donde la sociedad los está normalizando de, de tal manera que nosotros los creyentes ya vamos como normalizándolos dentro de nuestra propia forma de creer e incluso los hacemos que sean parte de la agenda del rumbo de la Iglesia. Olvídate, yo no quiero hablar de esos temas porque esos temas no son los que está hablando la Biblia. ¿Sabes lo que quiero comunicar? Que tú puedes ser salvo a través de Jesús. ¿Sabes lo que podemos comunicar a los demás? Que tú puedes tener vida eterna a través de Jesús que resucitó de los muertos. ¿Es escandaloso eso? Sí. ¿Es verdad? Sí. Estar disfrutándolo? Depende de ti. Depende de ti. Aquí en hago caso? ¿Quién determina mis pasos? Y Pablo está diciendo aquí, es que acaso yo soy siervo de los hombres o soy siervo de Dios. No soy siervo de Dios, voy a decir lo que Dios quiere. No soy siervo de Cristo, voy a hacer lo que Cristo quiere. Hay algo que he dejado de hacer en mi relación con Dios por la presión social e incluso por la presión familiar cuidado no va a ser que se enfaden no voy a hacerlo no va a ser que se enfaden ahora ya no leo la Biblia porque cuando leo la Biblia parece que se ríen de mí mira yo me reí de mi hermano muchos años antes de ser creyente porque leía la Biblia ¿he obedecido a Dios antes que a los hombres? ¿qué te dice Dios? hazlo si es parte de la ley de Dios cúmplela cúmplela Miren, en la sociedad encontramos muchos temas escabrosos. Muchos temas que voy a decir, por mencionarlos, y, y, y que, que los hablemos sin temor. El concepto de familia de la sociedad no es el concepto de familia de, de Dios. ¿Por qué yo voy a tener que entrar a decir, sí, hay muchos estilos de familia, perdóname, yo sé que hay un sol, uno solo, porque Dios lo dice, entonces, ¿qué voy a decir? Pero bueno, cada uno... No, porque ya estoy metiendo mi conciencia y mi bien. Hay hombre y mujer en núcleo familiar. Y eso es un matrimonio. Y dentro de la familia tiene que existir el respeto. Y dentro de la familia existe la educación. Y el tiempo dentro de la familia tiene que existir. Y el tiempo de calidad donde el padre y la madre enseñan a sus hijos a, a ser personas enteras para salir a enfrentarse a la sociedad, enfrentarse en el sentido de salir adelante de la sociedad. Yo creo en todo eso. Yo no creo que la educación de los hijos tenga que caer en manos de la sociedad. No, la educación de los hijos cae en manos de los padres. Y los preparan para poder salir adelante en la sociedad. ¿Qué pasa con toda la ideología de género? Ideología de género con todo lo que eso abarca. Que yo no creo nada. No, no, no encaja con lo que está escrito, con lo que Dios está diciendo. Pues yo no participo de nada de eso. Yo nunca voy a enseñar nada de eso. Ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a, ni a ninguno de vosotros. Y cuando predique nunca, porque no creo en eso, porque creo que es una mentira. Y creo que están equivocados. Y creo que están desviándose y dejándose llevar por los impulsos o instintos, sin pensar en las consecuencias futuras que haya en cuanto al aborto siempre pensamos bueno que opción 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 y sigo y sí y sí y sí bueno y si nosotros decimos que no al aborto y luego estudiamos y luego pensamos porque cuando tenemos una relación con dios dios da soluciones pero tenemos que tener claro lo, cuál es el diseño que dios ha planteado nosotros no podemos quitar la vida a nadie nunca no tenemos derecho a quitar la vida a nadie ¿Pasa lo mismo con la corrupción o pasa lo mismo con la secularización? ¿Pasa lo mismo con tantas ideas y tantas ideas? Mira la primera diapositiva con la que he empezado. Dice, y aparece este hombre tapándose la boca. Mm, perdonadme un momento... Cuidado que nos oyen y se enfadan. Pedro y Juan arriesgaron sus vidas. Cuidado que nos oyen y se enfadan. Me da igual. Los amigos de Daniel arriesgaron sus vidas. No adoraron la estatua. Cuidado que nos ven y se enfadan. Me da igual. Porque yo sé lo que creo y sé quién es Dios. Elías se arriesgó a, a quedar como un, un profeta abusón y que fue a la más débil para quitarle la comida. Pero sabía que había bendición porque estaba cumpliendo lo que Dios estaba diciendo. Cuidado, que si me ven, me van a criticar. Me da igual. Yo quiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Como iglesia, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y dicen, ¡ah! es que la consecuencia va a ser mala. Bueno, yo veo aquí que las consecuencias es que el Espíritu Santo volvió a llenar el lugar y todos pudieron hablar con denuedo, con... con, con con autoridad, la palabra de Dios. Y al fin y al cabo, la palabra de Dios se reduce en esto. No, no es entrar en polémica en cada uno de los temas que nos saquen, porque entonces la agenda de la Iglesia la llena la sociedad. Que lo he dicho antes, no. La sociedad que tenga su agenda, nosotros tenemos la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? Que nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Queremos predicar una reconciliación de nuestra relación con Dios. ¿Estás reconciliado con Dios? Tienes amistad con Dios Tienes hermandad con Dios Tienes una vida entregada totalmente a Dios Dios forma parte de todo lo que tú piensas Dices, haces y vives Has pedido perdón a Dios por tus pecados Porque mira, el que te perdona es, es Dios a través de Jesús Que fue muerto en la cruz Que no se quedó en la cruz Sino que fue resucitado Que resucitó Y que nos demostró de esa forma Que sus palabras son reales Por eso Señor Queremos ser una iglesia valiente y aquí vemos como al principio de la iglesia, la iglesia es una iglesia valiente. Queremos ser una iglesia que realmente predica sin temor a lo que la sociedad diga o nos haga. Pero también predicar con amor y predicar con la misma mansedumbre con la que Pedro se, se enfrentó y habló a estas personas que en su temor humano rechazaban el nombre de Jesús. Nosotros proclamamos el nombre de Jesús y pedimos... Que nuestra iglesia, que nuestras vidas sean llenas del Espíritu Santo para hablar de lo que tú tienes para el mundo. Gracias por salvarnos de nuestra condenación. En el nombre de Jesús. Es posible que haya mencionado muchas cosas sueltas y que te haya quedado sonando alguna palabra suelta que hayas soltado y, y, y qué pensamos de esto y todo. Si tienes dudas, escríbenos, llámanos, comunícate con nosotros para que esto no quede solamente como una predicación, algo que has escuchado durante un tiempo y has cumplido, vale para nada, sino algo que realmente sea aplicable a tu vida. Y también tus propias preguntas pueden enseñarnos a nosotros y ayudarnos en nuestro caminar y nuestro crecimiento cristiano. Así que muchas gracias por estar allí, muchas gracias por seguirnos y sobre todo mucho ánimo y enhorabuena por tomar el, la decisión de seguir el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga.